0: Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de cinéma et on va parler d'un film très attendu et ça depuis longtemps, Top Gun Maverick. Euh, 36 ans après le premier volet, euh, Tom Cruise reprend le rôle de Pete Maverick Mitchell, le pilote d'avion de chasse avec au casting euh, beaucoup de nouveautés puisque peu de personnages du premier film ont, ont re ou en tout cas ont été euh, bah, castés pour reprendre leur rôle, à l'exception donc de Tom Cruise évidemment et de Val Kilmer qui reprend le rôle d'Iceman, personnage très important dans le premier film et qui fait quelques brèves apparitions dans, dans ce second opus. Euh, du côté des nouveautés euh, casting à la tête de l'affiche, au côté de Tom Cruise, on retrouve Jennifer Connelly euh, qui jouera un peu sa conquête, sa relation amoureuse dans le film, euh, qu'on a pu voir dans la série Snowpiercer. Et qui jouera donc le rôle de Penny Benjamin et Miles Teller, vu notamment dans les reboots des 4 Fantastiques ou encore Projet X et War Dogs, qui prendra le rôle de Bradley Bradshaw, le fils de Goose, Goose qui était, je vous le rappelle, le coéquipier. Euh, ouais, le coéquipier dans l'avion de, de Tom Cruise dans le premier Top Gun. Et pour ce qui s'agit de l'histoire, elle nous présente donc Pete Maverick Mitchell, pilote légendaire de l'US Air Force, fauteur de troubles aussi hein, comme dans le premier film, et ancien pensionnaire de l'académie Top Gun qui se voit confier une dernière mission avant sa retraite euh, forcée par le gouvernement, devenir instructeur de Top Gun et sélectionné parmi les meilleurs pilotes américains lesquels partiront en mission suicide. Si je qualifie la mission de suicide, c'est que sur le papier, elle paraît impossible. C'est comme ça que nous le présente le film. Et le dernier espoir repose donc sur les qualités de combattant, plus seulement, mais surtout d'instructeur euh, de Maverick. Pour ce qui est de mon avis global, j'ai beaucoup apprécié le film. Euh, j'ai adoré les scènes d'action euh, bah, qui sont vraiment euh, épiques et très bien faites. Quand on compare avec euh, le premier film de 1986, euh, la seule chose que j'avais trouvé qui manquait pour que l'histoire soit vraiment euh, aboutie, euh, et c'est normal hein. d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est qu'il y avait peu de moyens euh, techniques à, à la disposition euh, à la fois du réalisateur et, et des acteurs pour montrer de très belles scènes d'avions euh, dans les airs. Donc c'est normal qu'ils aient pas pu nous en montrer euh, beaucoup euh, dans les années 80. Et ils se rattrapent très bien sur ce film euh, puisqu'on a des scènes d'avions bah, vraiment tout le temps. On a beaucoup de, de scènes de vol et j'adore ça avec des, bah, des figures très réalistes. Je pense le son d'ailleurs, et c'est ce côté du film qui me qui manquait dans, dans le premier que j'ai retrouvé là, et que ça m'a fait un, vraiment un grand plaisir. En plus de ça, on a une intrigue passionnante avec un bond dans le temps donc, bah de, de la même période donc de, de 36 ans entre 1986 donc, et, et 2022 euh, qui nous fait cou courir donc, les, les nouveautés un peu de, bah, des personnages, bah, surtout en tout cas de, de Tom Cruise et donc de Val Kilmer qui sont les deux seuls personnages qu'on retrouve, euh, même si on voyait aussi le, le personnage du fils de Goose. Euh, qu'on revoit donc beaucoup plus vieux dans, dans ce film. Et justement, je trouve que c'est très bien amené et qu'on euh, voit l'évolution du caractère des personnages, même si euh, Pete, euh, Pete Mitchell reste toujours euh, impétueux, euh, en défi à, à, et contre l'autorité. et bien là, on voit que ça s'est un peu adouci et que son côté instructeur est peut-être un peu plus possible. On comprend aussi pourquoi, euh, à la fin de Top Gun, normalement, du premier Top Gun, il disait qu'il allait devenir euh, instructeur à, à Top Gun, donc à temps plein, qu'il allait essayer ça. Et finalement, ça s'est pas trop passé comme prévu et on l'apprend dans ce film aussi. Et euh, d'un autre côté, même si on a ce bond dans le temps et euh, quelques références quand même au film, euh, au premier film, hein, euh, bah, la musique évidemment euh, mythique de Top Gun, le film n'est pas coincé dans, dans des flashbacks et des références euh, tout le temps ou en tout cas, c'est subtilement amené. Euh, on n'a pas le retour de la musique, par exemple, Take My Breath Away euh, bah, qui était vraiment une musique incroyable dans le premier film qu'on entendait peut-être 4, 5, 6 fois, ça faisait peut-être un peu trop. Là, ils ont décidé de ne pas la réutiliser pour vraiment garder le côté c'est une nouvelle histoire. Il y a du temps qui est passé. Ils n'ont pas essayé de faire euh, du neuf avec du vieux. Je pense qu'ils ont essayé de, de vraiment de prendre leur temps, de ne pas seulement faire une suite pour les fans. Euh, et euh, moi, j'ai adoré ça. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment très chouette. Le seul point que j'ai un peu moins aimé ou en tout cas apprécié par rapport bah, même au premier film, euh, c'est que je n'ai pas été conquis par la bande-son euh, et la musique qui est censée porter le film, qui est censée euh, faire office de remplaçante de la mythique donc, euh, Take My Breath Away, c'est la musique de Lady Gaga euh, qui ne m'est pas restée en tête, qui ne me paraissait pas, même si euh, c'est une très belle chanson que je trouvais moins adaptée au film et qui faisait moins rentrer dans l'ambiance, même si certains morceaux dans le film restent bien en tête. Et moi, je les ai même dans ma playlist aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la, la bande-son en général est très bien. J'ai été un peu déçu par la, par la musique de, de Lady Gaga. Et aussi, on pourrait être un peu déçu euh, par euh, l'importance euh, très faible donnée euh, aux autres pilotes euh, que Pete Mitchell va, va former. Il y en a 5-6 qui, qui ont des rôles un peu importants, euh, mais encore, c'est pas très bien travaillé. Bon, en même temps, en, deux heures, en un peu plus de 2h, deux heures, 2h10, deux heures il me semble, euh, il ne pouvait pas faire des miracles non plus, il ne pouvait pas explorer tout le, le background des, des personnages. Et, moi, ça m'a pas gêné, ça a pu gêner certaines personnes, mais ça reste quand même un, un très bon film avec des personnages marquants, qui ont leur caractère et qui amènent vraiment bah, du sang neuf du au film et accompagnent très bien Tom Cruise. J'ai trouvé que Tom Cruise n'était pas non plus trop présent, que ce n'était pas un film vraiment centré autour de Tom Cruise, comme peuvent l'être parfois certains films avec l'acteur. C'est pour ça que certaines personnes n'apprécient pas trop cet, cet acteur. Et euh, là, ça se sent qu'il passe le relais vraiment à, à la génération d'après. Et Miles Taylor prend très bien le rôle de justement, cette nouvelle génération, de, de leader de cette nouvelle génération. Et j'ai beaucoup apprécié sa, sa performance dans, dans ce film. Alors si vous vous demandez justement si les acteurs étaient vraiment dans les avions bah, pour tourner le film ou si c'était seulement des effets spéciaux, eh mmh. bien c'est oui, ils étaient vraiment dans, dans les avions, mais ce n'est pas eux qui conduisaient. Évidemment, ils ont été formés quand même à, à conduire des F-18, donc les avions qu'on voit pendant de, tout le film, les, les avions de chasse et entraînés aussi à subir la force gravitationnelle donc euh, dite G euh, ils étaient surtout eux, chargés de, de jouer et de filmer euh, eux-mêmes leurs scènes parce que le, le réalisateur donc Joseph Kozinski euh, ne pouvait pas rentrer lui euh, dans ces cockpits qui sont très petits il y avait donc simplement la place pour euh, je pense à l'arrière euh, l'acteur qui devait donc installer les caméras gérer les, les prises de son les prises de les prises de vue même s'il n'y a pas beaucoup de prises de vue possibles dans un cockpit si petit et donc aussi les pilotes qui eux ont été formés aux techniques basiques de l'acting afin de coopérer au mieux avec les vrais acteurs. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en voyant le, le générique, c'est le nombre de personnes qui ont participé à, à ce film, euh, des centaines de milliers d'heures de travail et beaucoup euh, d'aviateurs euh, et ça se voit qu'ils ont, qu ont essayé en tout cas de faire un film très réaliste et euh, avec des choses qui sont possibles vraiment avec des avions, même si un peu extrêmes et extrapolés, mais euh, ils se sont appuyés sur des avis d'experts pour représenter au mieux ce côté-là sans que ça devienne euh, ennuyeux, ennuyant pour, euh, pour nous, spectateurs, qui, qui voyons le film. Euh, et donc cette coopération entre les deux, entre le milieu de, de l'acting et aussi euh, le réalisme, en tout cas je le pense, euh, de, du milieu de l'armée et de l'US Air Force, eh bien, ça fait un super mélange entre les deux et on a un film qui en paraît encore plus beau. Et comme on sait que ça peut être vraiment possible dans la vraie vie, eh bien, on s'immerge beaucoup mieux dans le film voilà, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti en, en voyant ce film et je vous conseillerais d'aller le voir dans, bah, dans la meilleure salle possible. Euh, salle où on retrouvera bah, toutes les générations euh, tellement Tom Cruise semble intergénérationnel. Mais aller le voir dans les meilleures conditions avec un bon son, une bonne image, être bien, bien assis confortablement, ça vaudra le coup. Euh, vraiment, c'est un film super. Avoir vu le premier, c'est pas une obligation mais c'est quand même un peu plus utile pour mieux percevoir certaines références du film. Donc je vous conseillerais quand même de le regarder, il ne dure pas très longtemps et ça vous permettra de, de mieux comprendre un peu les, les enjeux du film. Euh, J'espère avoir pu vous faire la meilleure critique possible de ce film et d'ici là, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique cinéma. A bientôt.